0: Hi everybody, hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute schon mit Folge 24 und in der geht es um die irischen Auswanderer. Viele von euch werden das wahrscheinlich wissen, ab Mitte des 19. Jahrhunderts haben etwa 5 Millionen Iren ihre Insel verlassen, um irgendwo anders auf der Welt ein neues Zuhause zu finden. Das ist manchmal auf politischen Druck passiert oder weil sich die Leute nicht mehr sicher gefühlt haben oder weil sie anderswo Arbeit suchten. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle aber sind die Iren ausgewandert, weil sie zu Hause keinerlei Chance mehr für sich gesehen haben beziehungsweise weil sie ansonsten verhungert wären. 5 Millionen Leute. Mit diesem Adalass hatte die Grüne Insel natürlich lange, lange Zeit zu kämpfen. Das kann man sich vorstellen. Gleichzeitig ist diese Massenauswanderung aber auch der Grund, weshalb heute in so gut wie jedem anderen Land der Welt Menschen leben, deren Vorfahren einst aus Irland ausgewandert sind und die heute sagen I am Irish. Irish gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute mit einem unglaublich wichtigen Thema, den irischen Auswanderern. Wenn ihr mal in Cork gewesen seid, dann seid ihr bestimmt auch mal raus nach Cove gefahren. Das ist so ein irischer Ort wie aus dem Bilderbuch mit bunt gestrichenen Häusern, mit kleinen Läden und vielen Schiffen in der Marina. Da fotografiert man, wenn man drei Stunden dort ist, zweieinhalb, so schön ist der. Wie Cork liegt auch Kof am Cork Harbor einem der größten Naturhäfen auf der Welt. Und wegen dieser Lage hat dieses kleine Cove eine ziemlich große Rolle in der irischen Geschichte gespielt. Die Titanic lag hier auf Rede und hat auf die letzten Passagiere gewartet, bevor sie dann auf ihre erste und äh, wie wir heute wissen, einzige Fahrt gegangen ist. Auch das erste Dampfschiff von Irland nach England ist von hier gestartet. Vor allem aber war Cove ein bedeutender Hafen für alle Auswanderer. In den gut 100 Jahren zwischen 1848 und 1950 sind von hier zweieinhalb Millionen Iren in eine neue Heimat aufgebrochen. Wenn man in Cove über die Hafenpromenade läuft, dann kommt man irgendwann zu der Statue einer jungen Frau mit zwei kleinen Jungs. Diese junge Frau, das ist Annie Moore, beziehungsweise das ist Annie Moore mit ihren beiden jüngeren Brüdern. Annie Moore war die erste Einwandererin, die 5000 Kilometer entfernt von hier im Hafen von New York auf der Einwanderungsinsel Alice Island registriert worden ist. Die hatte da gerade erst, wahrscheinlich ein paar Minuten, eröffnet und in den folgenden Jahren sollten Millionen über diese Insel in die USA einwandern. Annie Moore aber war tatsächlich die allererste. Deswegen steht übrigens auch in New York auf Alice Island so eine Annie Moore-Statue. Ein irisches Mädchen mit rosigen Wangen wurde als erste Einwandererin registriert, hat die New York Times damals geschrieben. Wir wir wissen nicht allzu viel über Annie Moore, aber das, was wir wissen, genügt, um uns so ein bisschen vorstellen zu können, wie das damals gewesen sein muss. In Irland herrschte eine entsetzliche Hungersnot. Dazu kommt später noch mehr. Wer genügend Geld zusammenkratzen konnte, der hat versucht, einen Platz auf einem der Schiffe Richtung New York zu bekommen. Jetzt waren das aber in Irland damals große Familien mit teilweise 10 elf, zwölf Kindern und natürlich war niemals genug Geld da. Keine Familie hatte genügend Geld, um allen eine Passage zu kaufen. Also fuhren zuerst einmal nur ein oder vielleicht zwei Leute über den Atlantik. Meistens waren das die ältesten Söhne, manchmal auch die Eltern, wenn es noch Großeltern gab, die zu Hause auf die Kinder aufpassen konnten. Sobald diese Ausgewanderten drüben in Amerika ein bisschen Geld auf Seite legen konnten, schickten sie das nach Irland, um die nächsten ein, zwei Fahrkarten kaufen zu können und um die nächsten ein, zwei Familienmitglieder nachzuholen. Da wurden also komplette Familien auseinandergerissen von jetzt auf gleich und auch wenn das tatsächlich manchmal geklappt haben mag, dass die sich alle wieder getroffen haben irgendwann Jahre später, in den allermeisten Fällen kann man sich wahrscheinlich denken, hat das nicht hingehauen und die einzelnen Familienmitglieder haben sich nie wiedergesehen. Annie Moore hat sich damals zwar allein mit ihren beiden jüngeren Brüdern auf die lange Reise gemacht, die fuhr aber nicht ins Ungewisse. Die Eltern waren nämlich bereits in New York, seit ein paar Jahren schon. Die hatten sich dort äh, in Downtown angesiedelt, waren etabliert, soweit man das sein konnte damals als Einwanderer. Und die drei Kinder kamen jetzt eben auch nach Amerika Wie schlimm müssen die Verhältnisse zu Hause sein, dass sich fünf Millionen Menschen entschließen, ihre Heimat zu verlassen? Man kann sich das vorstellen. Sehr, sehr schlimm. Was da Mitte des 19. Jahrhunderts auf der grünen Insel passiert ist, kann man sich heute nur sehr schwer vorstellen. Die Nahrungsgrundlage der Iren war damals die Kartoffel. Und die Kartoffel wurde von einem Pilz befallen, der sich rasend schnell über die ganze Insel ausgebreitet und die komplette Ernte vernichtet hat. Das kleine bisschen, was übrig blieb, also die wenigen Kartoffeln, die man ernten konnte, die haben dann die reichen Gutsbesitzer, also meistens die Engländer, für sich beansprucht. Was folgte, war eine große, entsetzliche Hungersnot. The Great Famine. Das ist ein Begriff, den man bei einer Reise durch Irland heute noch immer und überall hört, dem man immer mal wieder begegnet. Was daran liegt, dass damals tatsächlich jede Familie davon betroffen war. Es gibt ein eigenes Museum zu dieser Hungersnot, das National Famine Museum in Strokestown im County Roscommon. Ist gerade erst umgebaut worden, bietet einen beeindruckenden Einblick in die Lage der Menschen, damals zur Zeit der Great Famine. Ist also absolut sehenswert, wenn ihr mal in der Nähe seid. Und wenn ihr das nächste Mal in Dublin seid, geht doch auch mal ins EPIC, ins Irish Emigration Museum am Ufer der Liffey, falls ihr das nicht eh schon kennt. Auch da bekommt man auf eindrucksvolle Weise gezeigt und erklärt, was für entsetzliche und weitreichende Folgen die Kartoffelnmissernten und die anschließenden Hungersnöte damals im 19. Jahrhundert hatten. Das ist übrigens sowieso ein ganz fantastisches Museum, finde ich. Absolut state of the art, also mit modernsten Computeranimationen, mit Videoscreens und wie ein paar andere Museen in Irland auch. Ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man hochkomplizierte Sachverhalte und Vorgänge beinahe spielerisch leicht verständlich machen kann. Was einem im Epic auch eindrucksvoll gezeigt wird, wie die ausgewanderten Iren in den Ländern, die sie damals aufgenommen haben, das Leben verändert haben. Die haben nämlich natürlich und selbstverständlich nicht bloß Pubs eröffnet. Aus diesen Leuten wurden in ihrer neuen Heimat Wissenschaftler, Ärzte oder Erfinder. James Hoban ist ein schönes Beispiel, der ist als Sohn eines Kartoffelbauern aus der Nähe von Kilkenny in die USA ausgewandert, wurde Architekt und er hat das Weiße Haus in Washington erbaut. Dann haben wir William Mulholland aus Belfast. Der hat dafür gesorgt, dass Los Angeles ein Wasserleitungssystem bekommen hat und nur deswegen zu einer der berühmtesten Städte der Welt werden konnte. Mulholland Drive ist eine ganz bekannte Straße. In der Stadt ist nach ihm benannt. Oder Mary Harris Jones, besser bekannt unter dem Namen Mother Jones. Die kam aus Cork und wurde in den USA zu einer berühmten Gewerkschaftsführerin und Aktivistin. Die hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Kinderarbeit in den USA verboten wurde. Solche Beispiele gibt es unzählige. Und in Irland gibt es sogar einen Namen für die Iren, die während der Hungersnot ausgewandert sind und später berühmt wurden. Man nennt die die Green Giants, also die grünen Giganten. Die USA waren damals das Hauptziel der irischen Auswanderer. Viele sind nach New York gegangen oder nach Boston an die Ostküste. Es gab aber auch Iren, die sich in New Orleans angesiedelt haben oder in anderen Städten im amerikanischen Süden. Als es dann 1861 zum amerikanischen Bürgerkrieg kam, da standen in den Reihen der Nordstaaten komplette irische Truppenteile aus den großen Städten an der Ostküste. Es gab damals die berühmte Irish Brigade. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es kämpften aber auch ausgewanderte Iren bei den Verbänden der Südstaatler. Und deswegen kam es öfter tatsächlich dazu, dass ausgewanderte Iren auf ausgewanderte Iren geschossen haben. Und manchmal ist es sogar passiert, dass sich ehemalige Nachbarn aus Donegal oder aus Kerry auf dem Schlachtfeld gegenüber standen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, es gibt großartige CDs mit Liedern aus dieser Zeit und auch einen ganz tollen Roman zu diesem Thema. Die Infos dazu haben wir euch mal in die Show Notes gepackt. Heute haben um die 30 Millionen US-Amerikaner irische Wurzeln, sind also Nachfahren irischer Auswanderer. Und viele von denen haben eine ganz besondere Beziehung zu der Heimat ihrer Vorfahren. Aus keinem anderen Land der Welt kommen mehr Touristen nach Irland als aus den USA. Und viele dieser Urlauber nutzen ihre Zeit auf der grünen Insel auch dafür, ein bisschen Ahnenforschung zu betreiben und die Orte und Straßen aufzusuchen, aus denen ihre Vorfahren damals nach Amerika ausgewandert sind. Und vielleicht ja auch nach ihren Großcousinen und Cousins Ausschau zu halten, die an diesen Orten und Straßen möglicherweise noch immer herumlaufen. Viele irischstämmige Familien in den USA schicken auch ihre Kinder zum Urlaub auf die Grüne Insel zu Verwandten, damit die wissen, woher sie kommen. Und wenn die dann später wiederum Kinder haben, machen die es wahrscheinlich genauso. Also es liegen zwar irgendwo Welten zwischen Irland und den USA, dann aber wiederum doch nur ein Atlantik. Und wer irische Gene hat, für den ist so ein Meer. Kein Grund, nicht regelmäßig zu Hause vorbeizuschauen. Irland galt übrigens bis Mitte der 1990er Jahre als Auswanderungsland. Dann hat sich das geändert. Damals begann in Irland ja ein Wirtschaftsboom, wie man ihn bislang nur aus Südostasien kannte. Und weil es auf der Insel plötzlich jede Menge gut bezahlter Arbeitsplätze gab und weil immer mehr Firmen und Unternehmen aus der ganzen Welt nach Irland kamen, wollten plötzlich alle nach Irland. Und das Auswanderungsland wurde zum Einwanderungsland. Ich habe eine Zahl gefunden, die das sehr gut deutlich macht. 1991, also vor dem Wirtschaftsaufschwung, da lebten auf der Insel gerade mal 50.000 Personen, die nicht dort oder in Großbritannien nebenan geboren worden waren. Also 50.000. 2016, also nur 17 Jahre später, waren das Zehnmal so viel, also Pi mal Daumen eine halbe Million. Also aus dem Land, aus dem alle fort fortwollten, war eins geworden, in das alle gerne wollten. Und dementsprechend verändert hat sich Irland natürlich in diesen letzten 20, 30 Jahren. Irland ist das einzige europäische Land, in dem die Bevölkerung in den vergangenen 60 Jahren um 80 Prozent gewachsen ist. Muss man sich mal vorstellen. Es ist aber gleichzeitig auch das einzige Land in der heutigen EU, in dem weniger Menschen leben, heute, als Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wenn man über diese beiden Werte, über diese beiden Zahlen mal einen Moment nachdenkt, dann bekommt man eine Ahnung davon, was diese Auswanderungswellen damals vor 170 Jahren für Irland bedeutet haben. Wie viele Menschen damals tatsächlich weg sind von der grünen Insel. Aber zurück zur Einwanderung. Es kommen ja nicht nur Menschen ins Land. Also wenn man Einwanderung sagt, dann bedeutet das ja nicht nur, dass da ein paar Zahlen sich ändern. Mit diesen Leuten kommt ja auch ihre Kultur. Da kommt ihre Musik, ihre Kleidung, ihre Literatur, ihre Feste und Feiern kommen und natürlich ihr Essen. Und wenn man in einer Stadt wie Dublin heute abends problemlos nepalisch essen kann oder kongolesisch oder malayisch, dann liegt das auch daran, dass Irland mittlerweile ein Einwanderungsland ist. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. So, das war Folge Nummer 24 und wie immer gibt es auch dieses Mal viele Tipps und Links in den Show Shownotes, da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr euch ein bisschen ausführlicher mit dem Thema irische Auswanderer beschäftigen wollt. Hören könnt ihr demnächst natürlich auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel, die gibt es schon ganz bald, wie immer dann im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis bald.